0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Der hitzköpfige Serienmörder Dalen befindet sich in Norwegen, etwa 35 Kilometer östlich des schwedischen Schärengartens und 120 Kilometer südlich von Oslo. Es ist ein kleiner Ort, der über die Jahre mit der Nachbarstadt Halden zusammengewachsen ist. Die Entstehungsgeschichte der Stadt ist charakteristisch für Norwegen. Die Industrialisierung der Holzwirtschaft hat sowohl neue Einwohner als auch Wohlstand in die Gemeinde mit den mehr als 30.000 Einwohnern gebracht. Doch Thiestedalen ist darüber hinaus zum Synonym für eine Reihe von Serienmorden geworden, die von einem gut situierten Raubmörder begangen wurden von einem Mann, bei dem es Jahre dauern sollte, ihn aufzuspüren. Die Geschichte beginnt 1991, als ein älteres und exzentrisches Geschwisterpaar in seinem Haus in Tiestedalen erstochen aufgefunden wird. Die Aufklärung dieser zwei Morde sollte sich als äußerst schwierig erweisen. Von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hier geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Mit seinem silberfarbenen Honda-Akkord machte sich der 72-jährige Chore auf den Weg von der Apotheke zum Haus der Geschwister Arne und Ose, das in der Straße Prestegorswein in Tiestedalen lag. Er war in der Apotheke gewesen und hatte, wie er es immer tat, auch für die Geschwister mit eingekauft. Sie kamen selten raus und Ose war nicht gut zu Fuß. Es war ein ruhiger und ungewöhnlich warmer Mittwochmorgen, der 4. September 1991. Kore parkte den Honda unten vor der Schotterauffahrt des Hauses. Er lief nach oben und klopfte an die Haustür. Als ihm niemand öffnete, betrat er wie gewohnt das Haus und stellte die Tüte mit dem Einkauf aus der Apotheke auf den Küchentisch. Als er nach unten blickte, sah er die blutüberströmte Leiche von Orse auf dem Küchenboden liegen. Die Polizei, die kurz darauf eintraf, fand Orses jüngeren Bruder Arne, 74 Jahre alt, tot unter einem Stück Wellblech versteckt. Die beiden alten Leute wurden durch mehrere Messerstiche getötet. Die Morde waren der Anfang eines sehr gewaltreichen Jahres für die Bewohner von Tistedalen. Die Geschwister hatten ein ruhiges Leben geführt und pflegten nur mit wenigen Menschen regelmäßigen Umgang. Die meisten Bewohner der Region empfanden sie als exzentrisch und menschenscheu. Am Tag vor dem Mord war Arne beim Zahnarzt gewesen, um eine neue Krone eingesetzt zu bekommen. In der Zwischenzeit war Orse bei der Bank gewesen und hatte gebrauchte Geldscheine gegen neue Banknoten eingetauscht. Insgesamt 63.000 norwegische Kronen was etwa 6.000 Euro entspricht. Die Geschwister hatten meistens Bargeld im Haus und es war Orse, die sich um die Aufbewahrung kümmerte, indem sie es in kleine Blechbehälter im Haus verteilte. Nach dem Termin beim Zahnarzt und bei der Bank nahmen Bruder und Schwester ein Taxi nach Hause. Das Institut für Rechtsmedizin in Oslo glaubte, dass die Morde in der Nacht zuvor verübt wurden, das heißt am Dienstag, dem 3. September, zwischen 20 und 21 Uhr. Das Haus wurde von den Kriminaltechnikern sorgfältig überprüft. Und es war schnell klar, dass Geld und Wertsachen aus dem Haus mitgenommen worden waren. Das Geld, das Orse am Tag zuvor bei der Bank umgetauscht hatte, fehlte ebenfalls. Der Täter hatte an mehreren Stellen im Haus einen Schuhabdruck der Größe 43 mit einem ganz besonderen Sohlenprofil hinterlassen. Die Polizei hielt die Information zu den Details des Schuhabdrucks zurück. Es war der Abdruck eines Schuhs der Marke Mephisto. Dabei handelt es sich um schwere Schuhe, die man eher im Winter trägt. Daher war das Tragen dieses Schuhs an einem Tag wie diesem, an dem die Temperatur 30 Grad erreichte, eher ungewöhnlich. Die Polizei ermittelte von Anfang an in mehrere Richtungen. Nachbarn und Ladenbesitzer wurden befragt. Man erwartete die Berichte der Kriminaltechnik und forderte die Bevölkerung auf, Hinweise zu liefern. Es kamen viele Meldungen rein, doch nur bei einem Bruchteil von ihnen schien es angebracht, weitere Nachforschungen anzustellen. Es hatte weitere Einbrüche in Einfamilienhäuser in der Nähe des Tatorts gegeben. Zudem hatten einige Zeugen zum Zeitpunkt der Morde einen roten Opel in der Gegend parken sehen. Man verhörte einen Zeitungszusteller, der einen mandarinroten Opel Kadett besaß. Doch der Anfangsverdacht gegen ihn erhärtete sich nicht. Insgesamt gingen Hinweise mit Namen von 486 Personen ein, wovon 75 befragt wurden. Die Polizei war besonders an Personen interessiert, die sich bereits in einem kriminellen Umfeld bewegten. Da Wertsachen mitgenommen worden waren, suchte die Polizei nach einem Einbrecher, einem Drogenabhängigen womöglich. Zeugen hatten zwei Männer aus dem hiesigen Drogenmilieu in der Gegend gesehen, die man schließlich eine Zeit lang als verdächtig einstufte. Und dann fand die Polizei einen Fingerabdruck im Haus, der die Hoffnung erweckte, dass eine Aufklärung des Falls kurz bevorstand. Das Geschwisterpaar hatte sich größtenteils von anderen ferngehalten. Doch es stellte sich heraus, dass die Person, der dieser Fingerabdruck gehörte, ein männliches Familienmitglied war. Den Kriminaltechnikern zufolge gab es klare Beweise dafür, dass dieser Mann das Geschwisterpaar kürzlich besucht hatte. Die Identität des Mannes wurde am selben Tag, an dem er verhaftet wurde, an die Presse herausgegeben. Er wurde ausgiebig befragt und drei Tage lang in Untersuchungshaft genommen. Für die Theorie der Polizei hatte er kein Verständnis und wies alle Anschuldigungen zurück. Sein letzter Besuch bei Orse und Ahne lag schon ein Jahr zurück. Schließlich erlitt er einen schweren psychischen Zusammenbruch. Die Polizei kam zu dem Schluss, dass es nicht weiterhelfen würde, die Vernehmung dieses Familienmitglieds fortzuführen. Und bis auf den Fingerabdruck gab es nicht viel, das auf ihn als Verdächtigen schließen ließ. Sie ließen ihn gehen und strichen ihn von der Liste der Verdächtigen. In der Zwischenzeit korrigierten die Rechtsmediziner den Zeitpunkt des Todes der beiden auf den Morgen des 4. September, also einige Stunden bevor Core den Einkauf aus der Apotheke vorbeibrachte. Dies hatte zur Folge, dass viele Alibis der Verdächtigen erneut überprüft werden mussten. Es meldete sich eine Frau mit dem Hinweis, dass ein Bekannter sie gebeten hätte, blutige Kleidung und ein Messer zu verstecken. Es war ein polizeibekannter Krimineller, der zuerst verhaftet und angeklagt wurde, um dann wieder freigelassen zu werden, als die Frau ihre Anschuldigung zurückzog. Am 13. Februar 1992 stellte eine kleine Meldung in der Lokalzeitung fest, dass die Polizei nach 154 Tagen Ermittlungsarbeit weiterhin mit leeren Händen dastand. Die Kriminalbeamten der mobilen Sonderkommission Kripos packten ein und kehrten nach Oslo in die Zentrale zurück, während die örtliche Polizei in der Gemeinde Halden die Arbeit fortsetzte. Aber es sollte nicht lange dauern, bis Kripos wieder in Tiestedalen eingesetzt wurde. Ein Jahr später, fast am Jahrestag der Morde an Orse und Arne, am 1. September 1992 verschwand der 71-jährige Rentner Peer von seinem Wohnort in derselben Gegend. Niemand hatte ihn gesehen und seine Schrotflinte, die normalerweise im Wohnzimmer hing, war ebenfalls verschwunden. Wie auch sein VW Golf und sein Fahrrad. Eine größere Suchaktion mit Hubschraubern und Hundestaffel wurde in der Gegend durchgeführt und einige Tage später wurde das Auto in einer abgelegenen Gegend der Stadt gefunden, etwa einen Kilometer von Peers Haus entfernt. Die Sonderkommission Kripos aus Oslo wurde hinzugezogen, um bei der Suche zu helfen. Ausgehend von der Theorie, dass es sich um Selbstmord oder um einen Unfall handeln könnte, begann man mit der Ermittlung in dem Gebiet, in dem der Golf gefunden wurde. In Tiestedalen wuchs die Unsicherheit. Orse und Anes Haus lag in der Nähe von Peers Haus. In dem kleinen Ort kursierten unzählige Gerüchte, und die Rückkehr der Sondereinheit trug nicht dazu bei, dass sich die Stimmung verbesserte. Es schien so, als würden die Ermittlungen ins Leere laufen. Peer war wie vom Erdboden verschluckt. Und schon bald würden sich die beunruhigten Bewohner der Stadt noch mehr zu erzählen haben. Diesmal traf es jedoch keinen Rentner. Der 54-jährige Ladenbesitzer Karl Johann setzte sich nach einem langen Arbeitstag ans Steuer seines Autos. Es war der 23. Dezember 1992. Er legte eine Tüte auf den Beifahrersitz, stellte den Motor an und rollte vom Parkplatz. Doch auf dem Rücksitz saß ein Mann, der ihm den Lauf eines Gewehres in den Nacken hielt. Der Mann sagte zu Karl Johann, er solle ruhig bleiben und weiterfahren. Als Karl Johann sich verängstigt auf dem Sitz aufrichtete, ging das Gewehr los und blies ihm den Kopf weg. Karl Johann war sofort tot. Der Täter schnappte sich die Tüte, die auf dem Beifahrersitz lag, und machte sich eilig mit seiner Beute davon. Der pflichtbewusste Ladenbesitzer war einige Stunden zuvor in der Bank gewesen, um den heutigen Rekordumsatz von 70.000 Kronen, etwa 6.300 Euro, einzuzahlen. Über die Weihnachtsfeiertage sollte nicht so viel Bargeld im Laden liegen. Was der Räuber schließlich erbeutete, waren zwei Liter Milch. Drei Morde und ein verschwundener Mann. Für eine kleine Stadt wie Tiestedalen war das keine Kleinigkeit und sorgte dafür, dass die Bewohner von Tiestedalen sich nicht mehr auf die Straße trauten. Ein Mann in blauem Overall und braunen Sicherheitsschuhen wurde an Heiligabend von drei Zeugen in der Gegend gesehen. Schuhabdrücke am Tatort und auf der Straße wurden gesichert und gaben der Polizei den Hinweis auf einen möglichen Fluchtweg. In dem nahegelegenen Fluss Tista entdeckte die Polizei ein paar Schuhe der Marke Softane in Größe 44 und ein Overall Größe 52. In den Taschen des Overalls steckte Munition, eine Schrotpatrone Kaliber 16. Auf der anderen Seite des Flusses wurden ein Boot und ein paar Ruder gefunden und in Ufernähe lagen ein paar sorgfältig geflickte blaue Skihandschuhe. Sowohl an Schuhen als auch am Overall fand die Polizei Spuren, die auf Metall- und Schweißarbeiten hindeuteten. Die Polizei ging weiterhin davon aus, dass der Täter aus der Gegend stammte oder ortskundig war und dass der Mann seine Flucht teilweise mit dem Fahrrad zurücklegte. Die ballistische Untersuchung brachte neue Erkenntnisse. Die Munition aus dem Overall konnte einem ungelösten Raubüberfall aus dem Vorjahr in der Sparkasse Halden zugeordnet werden. Die Munition verwies eindeutig auf eine Doppelflinte der Marke Liège eines belgischen Herstellers. Sie wurde vor dem Zweiten Weltkrieg hergestellt und war auf einem Foto leicht zu identifizieren. An dieser Schrotflinte waren zwei Hähne montiert, wo es normalerweise nur einen gab. Der ungelöste Raubüberfall war von einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden, die der Polizei eine genaue Beschreibung des Täters und besonders seiner Kleidung lieferte eine blaue Thermojacke und eine Thermohose, eine blaue Strickmütze und eine Schweißerbrille. Die Größe des Mannes wurde auf etwa 1,65 Meter geschätzt. Die Untersuchung der Munition ergab, dass die Schrotpatronen von der Marke Güthorp stammten. Sie wurden in Schweden hergestellt und die beiden untersuchten Patronen stammten aus ein und derselben Produktion vom September 1991. In Norwegen ist die Munition niemals in den Verkauf gekommen, in Dänemark und in Schweden jedoch schon. Die Ermittlung war in Schwung gekommen und schon bald sollten die Ermittler neue und entscheidende Hinweise finden. Im März, also drei Monate nach dem gescheiterten Raubüberfall, spielten zwei kleine Jungen in Dahlen in der Nähe von Peers Haus Fußball. Als einer der Jungen den Ball holte, der auf einem Komposthaufen gelandet war, sah er eine Uhr im Kompost liegen. Er bückte sich und wollte sie aufheben. Zusammen mit der Uhr folgten die Überreste einer Hand. Es war die Leiche von Peer. Sie war dort im Komposthaufen verwest. Er hatte mehrere Messerstiche in den Hals bekommen. Doch darüber hinaus war es, aufgrund des Zustandes der Leiche, schwierig, viel über den Zeitpunkt des Mordes herauszubekommen. Die zahlreichen Übereinstimmungen zwischen dem Mord an dem Geschwisterpaar, dem missglückten Raubüberfall und dem Mord an Peer führten dazu, dass die Polizei die Ermittlungen bündelte und nur noch einen einzigen Täter verfolgte. Der Öffentlichkeit erklärte man dies auf einer großen Pressekonferenz am 31. März, und veröffentlichte obendrein die vielen Spuren und das Video des Banküberfalls. In Kürze erreichte die Ermittler eine Vielzahl an Hinweisen aus der örtlichen Bevölkerung. Einige von ihnen erwähnten einen Nachbarn, von dem sich Peer, so hätte er erzählt, beobachtet gefühlt hatte. Denselben Mann identifizierte man auch als Besitzer einer Doppelflinte desselben Typs, die für den Raubüberfall in der Sparkasse Halden verwendet worden war. Ein anderer Zeuge glaubte, erkennen zu können, dass die Stimme auf dem Video der Bank die eines engen Familienmitglieds sei. Insgesamt hatte die Polizei nun vier Männernamen auf der Liste der Verdächtigen, die für sie interessant sein könnten. Ganz oben auf der Liste stand der 54-jährige Familienvater Roger Haglund, ein Nachbar des verstorbenen Rentners Peer. Die Polizei machte sich daran, Roger Haglund genauer zu überprüfen denn es gab Dinge, die nicht zusammenpassten. Er war im Oktober 1990 entlassen worden und es schien nicht so, als hätte er seitdem eine neue Anstellung gefunden. Doch 1993 hatte sich sein Konsumverhalten erkennbar geändert. Er vergrößerte das Haus der Familie mit Anbauten und sein BMW war außergewöhnlich gut gepflegt. Kurz vor seiner Entlassung hatte er das Haus mit mehr als 850.000 Kronen was etwa 80.500 Euro entspricht, beliehen. Die Rechnungen stapelten sich. Roger war das einzige Kind wohlhabender und sehr christlicher Eltern und in Tiestedalen aufgewachsen. Als Kind besuchte er eine Privatschule und half seiner Mutter in ihrer Schneiderei, indem er Botengänge erledigte. Unter anderem hatte er das Geschwisterpaar Orse und Arne mehrmals beliefert. Auf dem Schulhof geriet er oft in Auseinandersetzungen, oft wegen seiner guten Kleidung, aber auch, weil er weit mehr Geld hatte als seine gleichaltrigen Schulkameraden. In seiner Jugend jobbte er viel als ungelernte Hilfskraft und machte viel Unfug. Er arbeitete als Fahrer, wurde aber wegen Diebstahls entlassen. Als 20-Jähriger heiratete er ein schwedisches Mädchen und innerhalb kürzester Zeit hatten sie drei Kinder. Sein ehemaliger Kollege hatte nichts Gutes über ihn zu sagen sowie seine Nachbarn, die meinten, dass er sich gerne in fremde Angelegenheiten einmischte und sie ihn hinter seinem Rücken den König der Straße nannten. Nachdem zahlreiche Beweise gesichert worden waren, beschloss die Polizei, Roger am 30. April, dem Geburtstag seiner Frau, zu verhaften. Irgendwie sickerte an die Presse durch, dass es endlich einen Verdächtigen in dem Fall gab und einige Reporter waren an diesem Morgen vor dem Eintreffen der Polizei zum Haus der Familie Haglund gefahren, um eine Stellungnahme zu bekommen. Roger wurde schließlich zur Vernehmung auf das Polizeirevier gebracht, um in sechs Fällen von Raubmord auszusagen. Dem Mord an Orse und Arne, dem Ladenbesitzer und dem Nachbarn Peer. Man hatte obendrein zwei andere Mordfälle in die Ermittlung einbezogen, die 1990 im schwedischen Göteborg begangen worden waren. Die ungeklärten Morde an dem älteren Ehepaar Olof und Wendela. Göteborg liegt nur 190 Kilometer südlich von Thiestedalen, eine Fahrt von etwas mehr als zwei Stunden mit dem Auto. Rogers Frau war Schwedin und ihre Schwiegereltern lebten auf der anderen Seite der Grenze in der Stadt Strömstad, nur 35 Kilometer von Tistedalen entfernt. Daher durchsuchte die Polizei Rogers Haus am Wohnsitz in Norwegen und beantragte die Durchsuchung von Rogers Wohnwagen, der auf dem großen Anwesen der Schwiegereltern in Schweden stand. Bei der Durchsuchung erwähnte sein Schwiegervater, dass Roger wohl auch etwas in der Scheune abgestellt hätte. Und auf dem Heuboden entdeckte die Polizei Teile eines blauen Fahrrads der Marke Diamond. Die Rahmennummer wurde überprüft und es zeigte sich, dass das Fahrrad dem Mordopfer Peer gehörte. Die Kripos-Sondereinheit, die bei organisiertem Verbrechen und anderer schwerer Verbrechen hinzugezogen wird, war für die Vernehmung von Roger verantwortlich. Die routinierten Ermittler nahmen sich viel Zeit. Roger hatte seinen Anwalt bei sich, erschien kooperativ und man baute langsam Vertrauen zueinander auf. Obwohl die Indizien zahlreich waren, versuchte die Polizei, ein Geständnis zu bekommen. Und am 12. Mai, nach einigen Wochen in der Vernehmungsmaschinerie, erklärte Roger, er sei bereit zu gestehen. Der Polizei war klar, dass sich Roger mit seinem steigenden privaten Konsumverhalten himmelhoch verschuldet hatte. Die vier Raubmorde, der Banküberfall und der gescheiterte Überfall auf den Ladenbesitzer wiesen auf ein Motiv hin. Geld. Doch Roger hatte eine ganz andere Erklärung für die Morde. Am 20. Mai berichtete er ausführlich über die Morde an Orse und Arne. Scheinbar hatte Orse ihn als »verwöhnten kleinen Scheißer« bezeichnet, damals, als er für seine Mutter als Botenjunge unterwegs gewesen war. Roger verlangte von Orse, dass sie sich dafür entschuldigen sollte. Nach Rogers eigenem Geständnis habe er die Kontrolle verloren und wütend mit einem Messer, das auf dem Küchentisch gelegen hatte, auf sie eingestochen. Danach durchsuchte er das Haus nach Wertgegenständen. Ahne erwischte ihn dabei. Roger erstach auch ihn, zog ihn hinaus in den Garten und versteckte die Leiche unter einer Wellblechplatte. Die Ermordung seines Nachbarn Peer wurde ebenfalls durch böse Worte provoziert. Die beiden hatten offenbar einen Nachbarschaftsstreit gehabt. Roger betrat Peers Grundstück und trampelte in seinem Gemüsebeet herum, woraufhin Peer Roger einen verdammten Bankräuber nannte. Bei diesen Worten brannten bei Roger die Sicherungen durch und er ermordete Peer mit Hilfe eines Messers und einer Bohrmaschine. Die Ermordung des Ladeninhabers hingegen sei ein Unfall gewesen, sagte Roger. Er hatte nicht beabsichtigt, den Kaufmann zu erschießen, doch als dieser seinen Sitz zurückschob, war die Schrotflinte losgegangen. Roger gab wechselnde Geständnisse ab, die er wieder zurückzog. Während seiner Untersuchungshaft las er in der Zeitung von einem anderen Kriminalfall, der die Medien zu dieser Zeit sehr beschäftigte. In diesem Fall war der Protagonist ein Mörder und Vergewaltiger namens Edgar Antonsen, der Selbstmord begangen hatte. Jetzt beschuldigte Roger plötzlich Edgar Antonsen, der in dem Fall natürlich nicht befragt werden konnte. Doch Rogers Beschuldigung wurde von den Ermittlern der Sonderkommission schnell ausgeräumt. Edgars Opfer waren Mädchen und Frauen. Es war eindeutig, dass das Motiv seiner Morde sexueller Natur war. In der Zwischenzeit bereiteten sich Polizei und Staatsanwaltschaft auf die Gerichtsverhandlung vor, die im April 1994 beginnen sollte. Es existierten viele Beweise und Übereinstimmungen in den vier norwegischen Mordfällen. Doch die Beweise für den Doppelmord in Göteborg waren für eine Anklageerhebung nicht ausreichend. Also wurde Roger schließlich des vierfachen Mordes und eines Banküberfalls angeklagt. Vor Gericht machte Roger ein freundliches Gesicht und lächelte. Der mittlerweile 55-jährige Mann mit grauen Haaren und Vollbart, bekleidet mit einer hellen Jeans und einem gestreiften Hemd, sah für den Richter oder die Geschworenen nicht besonders bedrohlich aus. Aber während der Verhandlung schlug sein Verhalten um und er wirkte seltsam, besonders wenn er von sich selbst sprach. Er verwendete den Begriff »die betreffende Person«, um seine eigene Handlung zu beschreiben. Hin und wieder sagte er auch »wir« anstelle von »ich«. Das einzige Mal, dass er Gefühle zu erkennen gab, war, als er seine eigene Familie erwähnte. Psychisch gestört sei er nicht. Eher emotional abgestumpft, sagte der Rechtspsychiater. Roger erhielt die härteste Strafe, die das norwegische Gesetz hergab. 21 Jahre Gefängnis und 5 Jahre Sicherheitsverwahrung. Diese Härte der Strafe wird besonders bei gefährlichen Straftätern verhängt, wo davon auszugehen ist, dass sie nach verbüßter Strafe mit gleicher Vorgehensweise weiter Straftaten verüben werden. Roger legte Berufung ein, um die Sicherheitsverwahrung zu umgehen. Im norwegischen Strafrecht gibt es die Möglichkeit der Verwahrung in einer teilweise offenen, beaufsichtigten Haftanstalt, die nach verbüßter Haftstrafe in einem Gefängnis angetreten wird. Seine Berufung wurde jedoch vom obersten Gericht abgewiesen und am 26. April 1994 trat er an, um die vielen Jahre seiner Haftstrafe zu verbüßen. Am Tag der Urteilsverkündung wurde bekannt, dass Roger eine Geiselnahme plante, um der Haftstrafe zu entgehen. Dies führte zu seiner sofortigen Überführung in das norwegische Hochsicherheitsgefängnis von Ullersmo. Nach 13 Jahren im Gefängnis wurde Roger 2006 entlassen. Er war zu diesem Zeitpunkt 68 Jahre alt und schwer krank. Er bezog allein eine kleine Wohnung in der Stadt Strömen. Fünf Jahre später wurde er von einem Mitarbeiter des Pflegedienstes tot in seiner Wohnung aufgefunden. In dem einzigen Interview, das Roger jemals gegeben hatte, wurde er gefragt, ob er sich als Mann mit einem gefährlichen Temperament bezeichnen würde. Er antwortete, ich habe klare Ansichten und gebe selten nach.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH. Im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär. Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schipstadt. Projektleiter Lennart Bohn.
0: In der Podimo-App hörst du tausende Podcasts und internationale Hörbücher aller Genres.